0: Nie most people think of violence, without realizing that the real content the inner kind of revolutionary thrust lies in, the, in the principles and goals that you strive, not in the way you Emancypacja. Podcast o społeczeństwach tworzących historię. Cześć moje drogie i moje drodzy. Spotykamy się dzisiaj po raz 32. Przerwa od ostatniego odcinka, poprzedniego odcinka była tradycyjnie już nieco dłuższa niż się spodziewałem, niż pierwotnie zakładałem. Ale tak to już bywa, gdy prowadzi się podcast zupełnie bez pieniędzy, bez że tak powiem planu promocyjnego, który zakładałby jakąś tutaj ekspansję medialną, tylko jak się to robi amatorsko i zupełnie innych celach. W międzyczasie miałem okazję być w Azji południowo-wschodniej i temu regionowi właśnie poświęcę dwa kolejne odcinki. To będą takie krótsze strzały. Dziś porozmawiamy, czy porozmawiamy, ja będę się produkował sam tym razem, o Białsze, czy też o wojnie domowej w Nigerii. A to wszystko ma swoje źródło, powiedziałbym znacznie bardziej współczesne, czy też Kontekstem, powodem może dla poruszenia tego tematu jest powracająca co i ruszy w ostatnich, no właściwie w ostatnich latach, ale w ostatnich miesiącach, w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę, coraz częściej powracająca kategoria imperializmu, wokół której toczą się rozmaite niesnaski, a po lewej stronie sceny politycznej no. Bardzo wiele według mnie szkodliwych nieporozumień powstaje, czy też że powiem, podsycanych jest przez rozmaite organizacje, rozmaite osoby. Nie dotyczy to oczywiście wyłącznie polskiego podwórka. Właściwie polskie podwórko ma tutaj zupełnie marginalne znaczenie. Jednak co to jest imperium, co to jest imperializm, te kategorie powracają no, czasami w zaskakująco takim sprymitywizowanym punkcie widzenia wielu osób. Wojna domowa w Nigerii, czyli historia sprzed no już 60 lat ponad, wydaje się, czy prawie 60 lat, może się wydawać nieco no tak odległym odległą analogią, czy odległym materiałem dla porównań z dzisiejszą sytuacją w Ukrainie, czy też w Europie Wschodniej. Jednak mimo wszystko na tym właśnie przykładzie chciałbym zająć się bardzo ogólnie oczywiście, ale kategorią imperializmu w kontekście neokolonialnym oraz tego, czym są bloki międzynarodowe i czym są bloki imperialistyczne, gdyż w takiej no właśnie sprymitywizowanej narracji utożsamianej z lewicą, chociaż według mnie trudno ją klasyfikować w ten sposób, agresja rosyjska na Ukrainę to jest wojna, międzyimperialistyczna, to znaczy ma to być w interpretacji zwolenników takiej wykładni wojna, w której jeden obóz imperialistyczny prowadzi z drugim tak zwaną wojnę zastępczą, tak? to znaczy ponieważ nie może jej prowadzić w sposób otwarty w przestrzeni międzynarodowej, czy też nie może jej prowadzić w sposób bezpośredni na zasadzie bezpośredniej konfrontacji z innym imperium. Mowa tu rzecz jasna, oczywiście to nie jest moje zdanie, tylko zdanie no, osób i organizacji kultywujących ten pogląd, właśnie w odniesieniu do Rosji, Ukrainy. No, miałby chodzić o starcie Rosji z, ze Stanami Zjednoczonymi, czy też z NATO. No i tutaj w tej Rosji, jak rozumiem, te osoby upatrują pewnych antyimperialistycznych, antyimperialistycznego dziedzictwa kojarzonego z, no właśnie, ze schadą po Związku Radzieckim, jak można postrzegać, no to znaczy na czym polega postrzeganie Związku Radzieckiego jako mocarstwa antyimperialistycznego, to temat na osobną dyskusję. Ale rozumiem, że właśnie w ten sposób zwolennicy i zwolenniczki takiej interpretacji rozumieją obecną sytuację w Ukrainie i w Rosji. Moje spojrzenie jest zupełnie inne. No, ja stoję na pozycji jakby bezwzględnej solidarności z narodem ukraińskim, ale z zachowaniem lewicowej interpretacji, to znaczy z uwagą przyłożoną do społecznych kwestii poszanowania praw mniejszości, kwestii walk klasowych, które w obrębie no jakby działań wojennych również artykułują się w określony sposób. Przypomnijmy, że rząd ukraiński wykorzystuje bieżącą wojnę do absolutnej dewastacji kodeksu pracy w Ukrainie i osłabienia pozycji związków zawodowych. No, ale to jest tylko jeden z kontekstów, tak. Agresja rosyjska jest właśnie agresją rosyjską, jest agresją określonego państwa na swojego słabszego sąsiada. Jest agresją mocarstwa, mocarstwa atomowego na swojego sąsiada, który niegdyś był terytorium zależnym, no właściwie inkorporowanym w struktury tego, co Lenin niegdyś nazwał wielkoruskim szowinizmem. Co do tego wszystkiego, może mieć Biafra, może mieć sytuacja w Nigerii sprzed 60 lat, bez mała. No, tak jak wspomniałem, chodzi o taką specyficzną układankę, to znaczy jakby kilka planów konfliktu. Jeden to jest plan powiedzmy etnonarodowy, taki lokalny. Drugi to jest plan międzynarodowy, w którym zarysowuje się kwestia imperializmu i neokolonializmu, a trzeci to są właśnie wspomniane bloki imperialistyczne i pewnej nieoczywistości, czy raczej to, jak w wojna w domowa w Nigerii dostarczyła no szablonowych wówczas wydarzeń, jeśli chodzi o ten, no cóż by powiedzieć, właściwie szczytowy moment zimnej wojny, chociaż tych szczytów to pewnie było kilka, ale um, wojna um, domowa w Nigerii, czy też wojna biafrańska była takim wydarzeniem, w którym um, no, obóz um, imperialistyczny, obóz zachodni, obóz kapitalistyczny okazał się wcale nie być takim monolitem podobnie zresztą jak e, tak zwany blok wschodni i okazało się, że państwa afrykańskie w taką gwinejską może być powodem no, rozluźnienia pewnych sojuszy, czy też po prostu właśnie wyraźniejszego uwidocznienia się dużego skomplikowania interesów, które wcale niekoniecznie musiały przebiegać wzdłuż tych takich konwencjonalnych linii podziału, to znaczy wschód, zachód, obóz socjalistyczny i obóz kapitalistyczny. Kolejnymi powodami, dla których według mnie wojna biafrańska warta jest przypomnienia jest to, że konflikt ten stał się początkiem wielu ważnych współcześnie wyobrażeń na temat Afryki, a także wielu jakby to ująć, sposobów prowadzenia polityki w stosunku do Afryki. Na przykład wojna biafrańska o której jakby historycznych źródłach i, i samym przebiegu powiem za chwilę, ale tylko także dla zarysowania tego, tych właśnie połączeń ze współczesnością tej historii. Dodam, że właśnie wojna biafrańska była, jak to powiedzieć, początkiem wielkiej kariery wielkich organizacji pomocowych czy hum, organizacji humanitarnych. To znaczy była swego rodzaju chrztem bojowym, tych wielkich, no dzisiaj można powiedzieć, korporacji um, humanitarnych, świadczących pomoc humanitarną, um, no i wykonujących to, co się nazywa relief work, tak po, po angielsku. A, czyli jakby no, interwencji humanitarnych, tak chyba nie znajdę z e, określenia. Chodzi oczywiście o takie wielkie podmioty, jak Save the Children, Oxfam, chociaż część z nich jeszcze nie istniało wtedy, no to jakby z tych doświadczeń właściwie wykluła się pewna idea i pewien modus operandi e, tych e, podmiotów, m, które potem, no właśnie, doszły do pozycji właściwie no, międzynarodowych korporacji w tej branży e, specyficznej. No i mają swoje wielkie zasługi oraz wielkie przewiny, tak jak wiemy. E, takie dotyczące zarówno kwestii no, poszczególnych tak, występków, czy po prostu przestępstw tak popełnianych przez działaczy tych organizacji. Nie wiem, no takie w miarę świeże przyk przykłady, no to y, y, sprawa z Haiti, tak, gdzie działacze Oxfamu dopuszczali się jakichś straszliwych rzeczy, handel ludźmi, imprezy z nieletnimi e, prostytutkami i tak dalej. E, no ale są to też... Y, podmioty zasłużone dla pewnego modelu uzależnienia lokalnych struktur władzy w krajach niegdyś zwanych krajami trzeciego świata, obecnie globalnego południa od właśnie pomocy międzynarodowej. Oczywiście długą drogę wiele z tych organizacji przeszło i nie chciałbym teraz, żeby to ta moja wypowiedź była odebrana jako jakiś atak na duże Organizacje zajmujące się pomocą humanitarną, bo w ogóle nie o to mi chodzi. Myślę, że jednak w zakresie świadczenia pomocy te struktury zrobiły dla wielu ludzi więcej dobrego niż złego, ale też trzeba pamiętać o tym, że przyczyniły się walnie do umocnienia pewnych mechanizmów, no właśnie neokolonialnego. Ne ne neokolonialnych interesów, czy jakby reprezentowania neokolonialnych interesów w Afryce to chyba jest widoczne za szczególną mocą. No ale to też temat pewnie na osobną dyskusję, być może nie na akurat, nie akurat do naszego podcastu, gdzie staram się jednak skupiać na walkach społecznych i na rozmaitych działaniach emancypacyjnych. Kolejnym bardzo istotnym Wydarzeniem, jaki przyniosła wojna domowa w Nigerii, czy też wojna biafrańska, obydwa te um, określenia stosowane są niejako wymiennie, chociaż um, tutaj też pewne akcenty należałoby um, rozkładać ostrożnie, ale o tym może za chwilę, um, niezwykle ważnym um, wydarzeniem, czy faktem um, było również... Um, to w jaki sposób y, wojna ta transmitowana, jej przebieg jak był transmitowany przez, e, zwłaszcza telewizję, mówi się, że była to e, pierwsza duża wojna domowa e, XX wieku, która była e, bezpośrednio relacjonowana przez telewizję. E, trzeba pamiętać, że m, ta niesłychanie okrutna m, wojna w Afryce Zachodniej m, Toczyła się w latach 67-70, tak się przejmuje, że to jest ten okres. Pewnie można by trochę rozciągnąć ten, ten okres na kilka lat wstecz, zwłaszcza kiedy to miały miejsce pierwsze pogromy ludności IBO czy IGBO, jak też niektórzy czytają ten, nazwę tego, no właśnie ludu, narodu, nie daj Boże, plemienia, o tym też może za sekundę. W każdym razie wtedy miały miejsce pierwsze pogromy, natomiast ca cała historia jest dużo, dużo starsza. Ale zanim do tej historii sięgniemy głębiej, to jeszcze wspomnę tylko o tej telewizyjnej transmisji oraz w ogóle o pewnej powiedzmy oprawie wizualnej. Jakkolwiek to niezręcznie może brzmieć, to słowo oprawa, ale jednak chodzi o no, obrazy, tak w postaci czy to nagrań, czy fotografii, które które przekazywane były przez y, rozmaite media za granicę, y, co zapewni zapewniło wojnie w Biawsze, czy wojnie domowej w Nigerii, międzynarodową ekspozycję. Y, otóż y, te takie ikoniczne zdjęcia dzieci, zwłaszcza afrykańskich dzieci dotkniętych y, klęską y, głodu, czy, czy poważnego niedożywienia, które często skutkuje tymi straszliwymi deformacjami ciała, czy tymi no tak słynnymi powiększonymi brzuszkami, tak gdzie spuchnięta śledziona, czy rozmaite inne choroby układu trawiennego i odpornościowego powodują te właśnie obrzęki straszliwie wyglądające. No, te zdjęcia właśnie afrykańskich dzieci, nagich często, z powiększonymi brzuszkami i kośćmi, twarzo czaszki, ledwo co pokrytych skórą. No i, Pierwsze zdjęcia takie na masową skalę, tak powiem, puszczane w obieg medialny, to są właśnie zdjęcia z Biafry, nie z Etiopii z lat 70 80 z czasów tych no, potwornej wojny domowej oraz potwornych klęsk żywiołowych, bo często pewnie dzisiaj tak się właśnie pamięta, że powiem, proweniencje tych afrykańskich obrazów czy obrazów z Afryki, to jednak są zdjęcia z Biafry przede wszystkim. No a wzięło się to stąd, że rząd federalny, rząd nigeryjski stosował głodzenie na wielką skalę poprzez blokadę lądową, morską i powietrzną Biafry, czyli zbuntowanego regionu w południowo-wschodniej części Nigerii. No stosował to jako właśnie główną taktykę represji, jako taktykę wojenną, to znaczy głód był tam bronią, bardzo tragiczną w skutkach, bo liczba ofiar cywilnych jest trudna do oszacowania, mówi się, że to może być jakakolwiek wartość od pół miliona do nawet trzech milionów. Tak się ocenia. To jest jeden z najbardziej obfitujących w ofiary cywilne konfliktów XX wieku. O tym się rzadko pamięta. A to chociażby dlatego, że w czasie, kiedy ta wojna się toczyła, toczyła się również wojna w Wietnamie. To znaczy na ten okres przypadła, przypadło to największe zaangażowanie amerykańskie po stronie południowo-wietnamskiej. Wtedy dochodziło do tych najbardziej spektakularnych i zwycięstw i porażek armii amerykańskiej wtedy też publika w Stanach Zjednoczonych i w całym świecie zachodnim tak dostała potężnego kopa w cztery litery no właśnie w postaci tych obrazów tak z Wietnamu tych rozerwanych ciał masakry w Mai Lai i, i tak dalej no więc tłem niejako medialnym dla wydarzeń w Wietnamie była Równie okrutna, jeśli nie znacznie okrutniejsza tak naprawdę wojna domowa w Nigerii, no ale toczona właśnie bez bezpośredniego zaangażowania e, sił e, mocarstw zachodnich, e, więc e, no, zyskująca jednak e, trochę mniejsze zainteresowanie, choć trzeba to podkreślić, ruch antywojenny w tamtych latach w Europie e, Zachodniej zwłaszcza e, bardzo mocno podnosił kwestię Biafry, i to była kwestia bardzo obecna w przestrzeni społecznej. Wielotysięczne demonstracje w obronie ludności cywilnej za pokojem, tak opowiadające się za pokojem w Nigerii. To była rzecz częsta na ulicach miast zachodnich. Bardzo istotną rolę też odegrały, to trzeba podkreślić, Kościoły różnych wyznań y, znaczy odegrały one rolę z jednej strony w, jak, świadcząc pomoc humanitarną, z drugiej strony nagłaśniając sprawę bez udziału wielu kościelnych organizacji charytatywnych pewnie międzynarodowa publiczność dużo mniejszą miałaby wiedzę i wrażliwość na to, co się wówczas działo w Nigerii przejdźmy zatem do źródeł konfliktu i jego przebiegu. Żeby mówić o przyczynach wojny domowej w Nigerii tej właśnie z lat 66-70 XX wieku, należałoby się cofnąć tak naprawdę kilka stuleci wstecz, ale czy cofnąć kilka stuleci, ale no, wystarczy tak naprawdę rzut oka na rok 1914. I proces polityczno-administracyjny nazywany amalgamacją Nigerii. Był to proces wdrożony przez brytyjskich kolonizatorów. Nigeria była skolonizowana przez koronę brytyjską, która rozgrywała swoje interesy w Afryce Zachodniej w bardzo z jednej strony sprytny, z drugiej strony bardzo brutalny sposób. To znaczy taktyka dziel i rządź. Tak jak zresztą w, w przypadku właściwie każdego innego imperium kolonialnego była tutaj podstawą em, polityki. Nigeria to, y, przypomnijmy, bardzo współczesna Nigeria to bardzo y, duży kraj o dużej powierzchni, i bardzo y, licznej populacji. Y, podobnie było wtedy, to znaczy na początku XX wieku, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, Lecz tak jak w dzisiaj, tak też wtedy był to kraj o niesłychanej złożoności etnicznej, to znaczy ta mozaika narodowościowo-religijno-etniczna była tam rzeczywiście niesłychana i na tej podstawie brytyjscy kolonizatorzy budowali struktury zależne od korony brytyjskiej na miejscu, które pozwalały na jak to powiedzieć, no, długie trwanie brytyjskich wpływów w tym regionie. Jednak w 1914 roku zdecydowano o amalgamacji, to znaczy o połączeniu dwóch protektoratów, północnego i południowego, w jeden organizm administracyjny, co miało no, ułatwić jakby to mówić, powiedzieć po dzisiejszemu praktykę zarządczą, kolonizatorom z siedzibą w Londynie, że tak powiem. Oznaczało to również jakby no zbliżenie pod jednym parasolem administracyjnym trzech wielkich grup etnicznych Hausa, Yoruba i wspomnianych ibo igbo To są takie trzy główne grupy etniczne zamieszkujące Nigerię. Grupy, które nigdy same z siebie nie utworzyły jednego państwa. Często ich przodkowie pozostawali w bardzo wyraźnych konfliktach, toczyli ze sobą wojny, ale też zawierali rozmaite sojusze. No Generalnie był to dość skomplikowany układ polityczny lokalnie. Hausa to grupa etniczna zamieszkująca przede wszystkim północną część Nigerii i w zdecydowanej większości Hausa czy Hausowie są muzułmanami. Mówi się, że to też taka najbardziej konserwatywna część społeczeństwa, przynajmniej wówczas no właśnie zdominowana przez islam. Z kolei Jorubowie osiedlali się głównie na zachodzie kraju i tutaj mieliśmy do czynienia z przede wszystkim chrześcijanami i animistami, czyli wyznawcami rozmaitych lokalnych religii. Natomiast w przypadku Jorubów ten pejzaż religijny jest bardzo skomplikowany. Tam również są muzułmanie wśród nich. Natomiast Igbo to mieszkańcy przede wszystkim południowego wschodu i wschodu Nigerii. Przy czym to był lud czy grupa etniczna, której przedstawiciele się rozpierzchli się po wielu regionach Nigerii, ponieważ migrowali w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu lepszych, lepszej sytuacji życiowej. W różnych okresach ta, te migracje miały rozmaitą intensywność ale ważne jest to, że do pewnego momentu Ibo, którzy byli też no naj, jak najskuteczniej schrystianizowani przez kolonizatorów Brytyjczyków zwłaszcza no i misjonarzy też z różnych krajów w tym Irlandii to bardzo istotny wątek w kontekście późniejszych wydarzeń natomiast no właśnie Ibo, czyli część społeczeństwa, część populacji Ingerii, która potem w, w swoim mateczniku, jakby to powiedzieć, założyła rękami wojskowych, oczywiście swoich wojskowych elit, państwo znane jako Republika Biafry, to do pewnego momentu byliła społeczność uchodząca za najbardziej niedorozwiniętą ekonomicznie najbardziej uwstecznioną, jeśli chodzi o dostęp do pewnych zdobyczy nowoczesności, no i generalnie uboższą. Natomiast to się radykalnie zmieniło w, w pierwszej połowie, powiedzmy, w, no w, w pierwszych dwóch, może trzech dekadach przed uzyskaniem niepodległości przed, przez Nigerię. To znaczy IBO ze względu na swoje afiliacje gospodarcze, na pewne sukcesy, które zaczęli odnosić w handlu, to tradycyjnie, tradycyjnie handlarze, Handlarze oraz migranci ekonomiczni. Tam, w wyniku no dość złożonych procesów gospodarczo-społecznych, związanych też z polityką brytyjską i tego, jak rozgrywano relacje etniczne na miejscu, no i bo z tej upośledzonej ekonomicznej ludności zaczęli być postrzegani jako tych, którzy, jako ci, którzy wysforowali się na niejako, na, że tak powiem, prowadzenie w rozgrywkach ekonomicznych wewnątrz Nigerii. No, i zaczęto ich postrzegać, zwłaszcza na północy, wśród przedstawicieli grupy Hausa, jako tych, którzy pozostają w najbliższych kontaktach z Brytyjczykami, trochę są, jakby to powiedzieć, lokalnymi sprzedawczykami. Tak, i na tym tle również zaczęły przybierać na sile konflikty lokalne między tymi grupami etnicznymi. Zatem podsumowując, IBO z pozycji najgorszej wśród tych trzech wielkich idiomów, powiedzmy, etnicznych w Nigerii przeszli do, na pozycję grupy względnie uprzywilejowanej, tej, która była w stanie na przykład wysyłać swoje córki i no, swoich synów, powiedzmy, przede wszystkim na uniwersytety brytyjskie, późniejsi przywódcy rebelii biafrańskiej, to w dużej mierze wykształceni na zachodzie Europy, przede wszystkim na brytyjskich uniwersytetach, czy tych w obrębie wspólnoty brytyjskiej, w krajach wspólnoty brytyjskiej późniejszej, ludzie, prawnicy, historycy, tak dalej, no potem też służący w armii brytyjskiej, a następnie w armii już niepodległej Nigerii. Warto dodać, od wybuchu, od uzyskania niepodległości przez Nigerię do wybuchu wojny biafrańskiej minęło zaledwie 6-7 lat. Zależy jak patrzę i do końca na ten no, początek wojny w Biafrze. Więc to, 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 to bardzo niewiele. No ale spoglądając jeszcze na ten układ etniczny i układ, jak by to powiedzieć, no, mocy gospodarczej, potencjału ekonomicznego w pierwszej połowie XX wieku na miejscu i bo lądują na tej pozycji uprzywilejowanej, czym antagonizują czy co prowadzi do antagonizmu, wzmożenia antagonizmu między mm, zwłaszcza nimi, a e, hausa czy, z północy. Z Jorubami też, ale tutaj e, ta sytuacja jest znacznie bardziej złożona. W styczniu 1966 roku dochodzi do zamachu, wojskowego zamachu stanu, e, w którym oficerowie m, pochodzący właśnie e, przede wszystkim e, z grupy etniczne Igbo dokonują masakry elit wojskowo-politycznych kraju, na czym kończy się właściwie istnienie pierwszej Republiki Nigeryjskiej. Ona istniała właściwie tylko przez 3 lata, od 63 do 60, bo tam od 1960 roku, czyli od momentu uzyskania niepodległości Nigerii od korony brytyjskiej no, trwał, powiem, proces konstytucyjny i tworzenie nowego państwa, państwa wielonarodowego, którego, no, które w założeniu miało być federalną republiką jednoczącą. Bardzo wiele struktur lokalnej władzy, no, mającą gdzieś tam zastąpić tradycyjne reżimy wodzowskie, tak, lokalnych społeczności y, tradycyjnych. Y, to się nie udało, dlatego, że konflikty pomiędzy tymi trzema y, dominującymi y, grupami y, Hausa i Ruba Igbo y, no, były artykułowane bardzo, bardzo wyraźnie od, y, no jeszcze przed, y, tak jak wspomniałem, przed uzyskaniem niepodległości od Wielkiej Brytanii, ale po ustanowieniu suwerennej Nigerii, one przybrały na, na, na sile i nabrały wyrazu militarnego, bardzo, bardzo krwawego. I w 1966 roku grupa oficerów, tak jak wspomniałem, dokonuje tego zamachu. No i obsadza naczelne stanowiska w państwie i w armii, w administracji cywilnej i w wojsku no swoimi ludźmi, tak? czyli tymi wywodzącymi się przede wszystkim z Igbo po usunięciu, no po egzekucji, tak? związanych głównie z ludami hausa oficerów. Więc krótka historia Pierwszej Republiki Ingeryjskiej dobiega końca i ustanowiony zostaje reżim wojskowy. Jednym z autorów tego zamachu stanu w 1966 roku jest niejaki Emanuel który major armii ingeryjskiej, znany w kraju szeroko ze względu na swoją karierę sportową. Otóż był pierwszym rekordzistą czarnym rekordzistą Commonwealthu Wspólnoty Brytyjskiej w skoków wzwyż. Był tak utalentowanym lekkoatletą, celebrowanym w Afryce właśnie jako pierwszy mistrz w swojej dyscyplinie, pochodzący z tego kontynentu. Więc rzecz niebywale istotna pod względem symbolicznym w epoce no, szalejącego, instytucjonalnego rasizmu i bardzo młodej wciąż postkolonialnej Afryki. Nowym przywódcą państwa nigeryjskiego po przewrocie wspomnianym zostaje, zostaje generał Johnson Agui Ironsi, czyli szef sztabu armii nigeryjskiej. Agui Ironsi jest, wywodzi się z, z Igbo, natomiast on wcześniej był no brał udział w zwalczaniu tego spisku, tak, tego, tego zamachu stanu. Jednak no, ta identyfikacja etniczna tutaj przeważyła. Uznano go za taką figurę, która gdzieś tam jest w stanie, może nawet, może nawet trochę pogodzić zwaśnione strony i tak symbolicznie zapewnić jakąś jedność. Ponieważ mówienie wtedy o wojnie międzyplemiennej, tak czy wojnie grup etnicznych tak bezpośrednio, bezpośrednio jako głównym, już główny, że tak powiem, planie tego konfliktu, jednak chyba jest błędem, a przynajmniej pewnym nadużyciem. Wtedy oczywiście te identyfikacje, tożsamości etniczne są, mają no być może już nawet kluczowe znaczenie, jednak w gruncie rzeczy jednak cały czas chodzi o grę interesów w obrębie struktur wojskowych, o wpływy, o wpływy lokalne, ale nie ma tam jakby wyraźnej treści no, o charakterze, nie wiem, zwiastującym jakieś ludobójstwo, tak albo zamiary tego rodzaju. Chociaż później rzeczywiście mamy do czynienia z no, eksterminacją poprzez głód, tak programową eksterminacją poprzez głód, zaordynowaną przez oficerów z północy w stosunku do tych z południowego wschodu, czyli przez hałsa Jorubów w stosunku do Igbo. no się głównie Hausa w stosunku do Igbo. Ale jednak postrzeganie tej wojny jak wyłącznie jako wojny etnicznej, która kończyć ma się, no właśnie, ludobójstwem, jest według mnie spłycaniem problemu. Zwłaszcza, że zapomina się też o kontekście międzynarodowym, tak wysuwając taką interpretację, to te zaraz wspomnijmy jeszcze o tej grze mocarstw europejskich, w tym, w tych całych niesłychanie skomplikowanych politycznie i krwawych puzzlach. Tuż po zamachu, kilka dni po zamachu, Agui Ironsi mianuje dowódcą, wojsk wschodniego regionu Nigerii, pułkownika Odumękwu Odzukfu, Eneką zwanego, Odumengwu Eneka Odzukfu, który potem objawi się jako główny przywódca Biafry. Dlaczego w ogóle doszło do tego przewortu wojskowego? Z jednej strony mieliśmy do czynienia z procesem kształtowania się nowych elit wojskowych, znaczy nowych jak nowych, po prostu w ramach nowego, młodo niepodległego państwa nigeryjskiego no i z walką o wpływy w tych nowych strukturach wojskowych. Z drugiej strony wcześniej, w 65 roku jeszcze dochodziło do bardzo poważnych starć ludności Hausa z Igbo dochodziło do pogromów, też na początku 1966 roku do pogromów anty-Igbo i ten resentyment jakby wymierzony w ludność ze wschodu Nigerii bardzo mocno przebierał na sile. No jakby przypisywano im na zasadzie takiego no, znanego z wielu miejsc w świecie prawda, procesu stygmatyzacji społecznej przypisywano im wiele cech no, takich tak uznawano za lokalnych krwiopijców, za kolaborantów którzy wysługują się w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Jednocześnie no, trwa, trwała na północy wojna o znaczy nie wojna, ale walka o wpływy w, w, w sferze organizacji handlu i, i em, kontroli nad różnymi branżami, gdzie e, ta identyfikacja etniczna zaczęła odgrywać e, bardzo istotną rolę, no i e, w zdominowanej przez hałsa muzułmańskich hałsa e, w regionach północy dochodziło do masakr ludności Ibo. E, m, oficerowie m, należący właśnie do e, tej grupy etnicznej e, uznali, że no, przyszedł czas na to, aby przejąć kontrolę, ukrócić ten, ten, te procedery na północy i przejąć kontrolę nad całą Nigerią. Ani Meka, Ojukwu, ani Jagui i Ronsi nie mówią wtedy jeszcze o chęci utworzenia niepodległego państwa IBO. Cały czas mowa jest o próbie jakiegoś ratowania Nigerii, ratowania tego organizmu federalnego. Ale to z czasem odchodzi w niepamięć, ponieważ dochodzi do kontrzamachu. W czerwcu i lipcu zaczynają się dziać rzeczy niepokojące, aż w końcu, 29 lipca, no, oficerowie związani właśnie głównie z Północnymi, północnymi ludami dokonują kontrzamachu, zabijając Aguironciego, no i wielu, wielu właśnie wywodzących się ze wschodu Nigerii wojskowych. Jakubu Gołon zostaje ogłoszony nowym przywódcą państwa, a wielu ibo zmuszonych jest do ucieczki na południe, południowy wschód. Przed, w obawie przed, no jak to się już wtedy mówi, ludobójstwem, którego mieliby doświadczyć z rąk zwłaszcza Hausa. Lato 1966 roku to czas potworny w Nigerii. To czas ogromnie krwawych pogromów Antyigbo. No i wtedy rzeczywiście możemy mówić o jakichś instynktach ludobójczych tutaj, chociaż nie mamy do czynienia ze, ze znanymi z historii takimi no, wyraźnie zarysowanymi planami eksterminacji całej ludności w celu, w celu dokonania czystki etnicznej, tak? więc trochę trudno mówić rzeczywiście o, o, o planach genocydu, tak? o planach eliminacji całej społeczności. Nikt nie, no, nie są mi znane, przynajmniej z tego co rozumiem nie, nie ma tego rodzaju założeń tak, w armii nigeryjskiej tej związanej z interesami północy, aby nie wiem, eksterminować kobiety i dzieci Igbo w sposób taki, no, powiedziałbym kategoryczny i bezwzględny, tak to znaczy w celu eradykacji całej populacji, zniszczenia całego etnosu Wciąż mamy do czynienia, jednak no, po prostu z wojną, z wojną domową, tak? no, czy właściwie z jej przedbiegiem, bo na razie mówimy rzeczywiście o masowej ucieczce. Nie ma jeszcze jakby armii biafrańskiej, nie ma Biafry. Są masowe ucieczki, no i bardzo wiele ofiar tych pogromów Anti-Igbo. Mówi się, że do kilkudziesięciu tysięcy tych ofiar może być, no a od 150 do 300 tysięcy ludzi musiało osadować się ucieczką, opuścić swoje miejsce zamieszkania no i przenieść się do regionów wschodnich właśnie zamieszkałych w większości przez ich, bo tam ci uchodźcy z północy mogli czuć się... Um, no względnie bezpieczni, bezpieczni w tym sensie, że nie groziła im śmierć y, poprzez zaszlachtowanie przez sąsiadów. Natomiast y, 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 jak się okaże już niebawem y, groziła im y, śmierć głodowa. Wspomniany Emeka Odzukwu y, w 67 roku, w maju, w maju 30, 30 maja 67 roku, proklamuje powstanie niepodleg niepodległej Republiki Biafry. Następstwem Deklaracji Niepodległości Nowego Państwa we wschodniej, południowo-wschodniej Nigerii jest wprowadzenie przez rząd Gołona, czyli, przypomnijmy, Wojskowego z Północy, który obejmuje panowanie nad całą Nigerią, jest wprowadzenie embarga na nowość dostarczenie oraz eksport wszelkich e, dóbr e, do i z Biafry, no, co ma e, na celu zduszenie e, rebelii e, oraz, e, no, mówiąc prosto, zagłodzenie e, Biafry. Teraz takie stereotypowe myślenie nacechowane różnymi uprzedzeniami jakby każe nam postrzegać Afrykę jako region, gdzie tak niedorozwinięte społeczności toczą ze sobą wojny w oparciu o identyfikację etniczną i religijną. I tak jak już wspomniałem, to jest po części prawdą w odniesieniu do konfliktu w Nigerii, ale tylko po części, ponieważ właściwym źródłem tego konfliktu są sztuczne podziały oraz antagonizmy, sztuczne podziały administracyjne oraz antagonizmy etniczne wywołane, a potem podsycane przez kolonialną administrację brytyjską. To jest pierwszy powód. Drugi powód to jest kwestia walk o władzę w obrębie mm, wojska w, w armii nigeryjskiej, która e, zbudowana jest również na modelu brytyjskim w dużej mierze. Trzecim zaś powodem jest podsycanie tych konfliktów przez e, e, interesy podmiotów zewnętrznych. W tym momencie podmiotami zewnętrznymi są przede wszystkim Wielka Brytania, która ma zakusy neokolonialne, tak? czyli tak upraszczając, chodzi o to, aby uzależnić gospodarczo od siebie swoje dawne posiadłości kolonialne. W tym wypadku mówimy właśnie o Nigerii. Kolejny zewnętrzny podmiot to Związek Radziecki i Blok Wschodni, a więc państwa zaangażowane dość mocno, czy no powiedzmy relatywnie mocno w, we wspieranie ruchów antykolonialnych w Afryce i Azji, ale w, na tym etapie to wsparcie polega głównie na sprzedawaniu broni tym ruchom oraz no na darowaniu broni tym ruchom również, przekazywaniu jej za darmo broni gorszej jakości przede wszystkim. No i też na, na szkoleniu wojskowym, zapewnieniu edukacji przyszłym cywilnym administratorom. Z tych wyzwalających się krajów, i tak dalej. Nie ma mowy o żadnym bezpośrednim zaangażowaniu Związku Radzieckiego czy innych państw bloku wschodniego w Afryce Zachodniej. To podkreślmy dla dla jasności jeżeli to dla kogoś jest niejasne a współczesne przekazy zwłaszcza w Polsce a propos tego co oznaczała czym były ruchy antykolonialne mogą wprowadzać rzeczywiście mętlik po przede wszystkim no, te historie, te, te współczesne opowieści o tym, co działo się w Afryce, no, są oparte jednak na, na obrzydliwych rasistowskich kłamstwach oraz przekonywaniu, że właśnie jakiś komunizm opanowywał Afrykę i należało mu przeciwdziałać, nie wiem, poprzez wspieranie białej supremacji, tak, ideologii białej supremacji w Afryce Południowej, czy gdzieś tam. Ale to dygresja, wróćmy do Nigerii i do Biafry, która już istnieje jako no, niepodległe państwo, jeszcze przez mało kogo uznane. Ale tutaj warto wspomnieć jeszcze o kolejnym tym podmiocie zewnętrznym, bo to ma niezwykle istotne znaczenie, jest nim Francja. Przypomnijmy, że Nigeria... To najludniejszy i też najzamożniejszy kraj Afryki Zachodniej. Był też takim w tamtym czasie, to znaczy w latach 60., ale otoczony jest on przez w większości dawne lub jeszcze pozostające w panowaniem francuskim, no właśnie francuskie kolonie. W Afryce Zachodniej jest ich bardzo wiele, Przypomnijmy, że od wschodu, czy południowego wschodu z Nigerią graniczy Kamerun. Na zachodzie mamy z kolei takie państwa jak Senegal, Gambia, Mauretania, Mali, no i wyżej, no przepraszam jeszcze, wybrzeże kości słoniowej i tak dalej, wyżej Algierię, Maroko, Czad, to są wszystko. Byłe lub wówczas jeszcze aktualne posiadłości kolonialne francuskie. I Francja prowadzi w tym regionie tzw. France-Afrique, czyli Afryki francuskiej, politykę neokolonialną dość agresywną. Tutaj jednym z jej głównych architektów jest jakiś Jacques Focard, taka dość paskudna postać doradca do spraw afrykańskich wielu, no, wielu, no kilku prezydentów Francji ostatnim, wówczas jeszcze premierem Francji był znany wszystkim Jacques Chirac, nieżyjący od niedawna. Jacques Chirac korzystał z usług Fokarta bardzo chętnie. No i to taka jest dla mnie straszna postać, ten Jacques Focarta. I rzeczywiście manipulant, człowiek, który zajmował się zawodowo po prostu montowaniem struktur neokolonialnych, różnymi obrzydliwymi ruchami mającymi na celu utrzymanie interesów francuskich, czy utrzymanie wpływów francuskich w regionie i poszerzenie ich. No a teraz trzeba zwrócić uwagę na Główny powód, dla którego Francuzi zainteresowali się tutaj dawną brytyjską kolonią i możliwością rozgrywaniem tam swoich interesów, no to słowo klucz, które do tej pory jeszcze nie padło, ale paść musi, bo no jakże często ono pojawia się w kontekście właśnie neokolonialnych, imperialistycznych zabiegów. Po dziś dzień mamy z tym do czynienia. Tym słowem jest ropa. We wschodniej Nigerii bowiem, gdzie złóż ropy jest sporo, a są także porty mające służyć, znaczy służące po prostu eksportowi ropy z tego regionu, no tam tworzy się nowe państwo. Państwo z większością chrześcijańską, katolicką przede wszystkim, ale nie tylko. Nie tylko katolicy tworzą tą populację Igbo. Biafra staje się więc naturalnym sojusznikiem dla zakusów francuskich w regionie. No ale przypomnijmy, że wszystko rozgrywa się w czasach szczytu wojny, zimnej wojny, tak? a więc tego starcia dwóch bloków wschodniego i zachodniego nominalnie socjalistycznego z kapitalistycznym. No i co teraz? Co, co zrobić z istniejącymi sojuszami, które muszą być skonsolidowane po to, żeby no, utrzymywać tę chybotliwą, chybotliwą równowagę na arenie międzynarodowej? Przypomnijmy, jesteśmy zaledwie 4-5 lat po kryzysie kubańskim, tak? czyli po kryzysie, który no jak się przekonuje i nie przekonują, że to nieprawda zupełnie, ale jednak powszechnie yy, chyba yy, panuje przekonanie, że świat stanął wówczas na krawędzi wojny atomowej między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Francuzi zdawali się wówczas wykorzystywać yy, również yy, pewną, no nie chcę powiedzieć, że désinteresment, ale jednak wstrzemięźliwość, przynajmniej oficjalnie amerykańską. Amerykanie wówczas wprost przyznali, że to jest brytyjska strefa wpływów i jakby oddali sprawę w, jakby pod zarząd neokolonialnych interesów brytyjskich. To takie dość wtedy wprost wygłoszone deklaracje. No i jakże Francja miała iść... Na udry, bezpośrednie udry ze swoimi no, sojusznikami w starciu tak dwóch potężnych globalnych bloków, czyli z Brytyjczykami. Biafra stała się takim z jednej strony no, trudnym elementem, Stosunków międzynarodowych, ale z drugiej strony dość wdzięcznym tematem, w odniesieniu do którego można było wygłaszać rozmaite chwytające za serce, a może i za portfele, też deklaracje, czy zmuszające do chwycenia się za portfeli i tak, przeliczenia środków. Bo no, rząd nigeryjski wprowadził bardzo skuteczną blokadę, tak jak wspomniałem. Biafra była głodzona. Pomoc humanitarna pozwalała przeżyć tysiącom ludzi, ale przeżycie oznaczało przejmowanie na przykład jednego posiłku. Tak? Biafra była zmuszona jednego posiłku dziennie. Wydawanego przez, nie wiem, siostry zakonne albo inne organizacje pomocowe działające tam w regionie. No, znana jest historia irlandzkich misjonarzy, którzy odmówili opuszczenia Biafry, kiedy taką, takie zalecenie wydał irlandzki ambasador w Nigerii kiedy ewakuowano korpusy dyplomatyczne różnych krajów w związku z nasilającym się konfliktem lokalnym. Oni zostali, no i tam bohatersko świadczyli pomoc temu umierającemu z głodu krajowi. Umierającemu z głodu, no bo odcięto go zarówno od eksportu, jak i od importu. Odcięto w wyniku, wyniku nigeryjskiej blokady. I teraz Igbo wycofani do regionu Biafry ze stolicą w Enugu, w mieście Enugu, byli zmuszeni szukać pomocy no, wszędzie. W 1968 roku zaczęto już publikować tam takie, znaczy wygłaszać elity wojskowe z Eneką Dżugwu na czele zaczęły wygłaszać wprost takie płomienne apele o pomoc międzynarodową mówiąc, że grozi im po prostu śmierć głodowa, co zresztą było prawdą. Mówi się, że tam jedna trzecia populacji Biafry wówczas zmarła z głodu lub doznała trwałych uszkodzeń trwałych skutków zdrowotnych, czy uszkodzeń ciała w wyniku niedożywienia i głodu. To straszne są liczby, zważywszy na to, jak, jak ludne są to, jak ludny jest to region świata. Ale mam też wrażenie, że z powodu faktu, iż wojna w Biawsze przede wszystkim kojarzy się z głodem, z hekatombą ludności cywilnej, czyli z tym, z czym w dużej mierze kojarzą się konflikty afrykańskie w XX wieku. A których było tak dużo, tak, i które no, trwają, nie wiem. Demokratyczna Republika Konga jest największym obozem dla uchodźców na świecie, tak? Rzadko o tym pamiętamy, pewnie nawet częściej pamięta się o tragedii ludności Jemenu i tak słabo pamiętanej, słabo eksponowanej medialnie, niż o tym, co się dzieje się w Kongu. Ci ludzie przecież stamtąd masowo też przekraczają nielegalnie Polską, znaczy nielegalnie. Jak to władza mówi, polską granicę, tak, granice Białorusi z Polską, szukając schronienia przed wojną i przed nędzą, przed głodem, przebywają jakąś straszliwą podróż, tak, z Konga, żeby le o lepsze życie zadbać w Europie Zachodniej, A potem spotykają się z Polską i Białoruską Strażą Graniczną, ale zostawmy to w tym momencie. Ponieważ kryzys biafrański, czy wojna w Biawsze, czy ingeryjska wojna domowa kojarzą się właśnie z tą tragedią ludności cywilnej, mam wrażenie, że właśnie dlatego ten konflikt nie został jakby właściwie zapamiętany jako bardzo ważny punkt w dziejach XX wieku. To znaczy, to nie był konflikt bardzo wysokiej intensywności pod względem militarnym. Oczywiście on obfitował bardzo wiele ofiar wojskowych również i, i, i bardzo krwawe bitwy, ale um, Armia Biafrańska była... Um, Armią nieliczną, bardzo słabą, i składała się no po prostu e, wyłącznie z Nigeryjczyków, którzy opuścili szeregi, no, f, można powiedzieć, zdezerterowali z armii e, będącej pod kontrolą reżimu e, zdominowanego przez północ, przez oficerów z północy, z Hausa. E, to, byli, to były oddziały źle uzbrojone, źle niedożywione, niewyszkolone też często, no bo ci młodzi oficerowie, to, to jest ważne, tak jakby na stronę biafrańską przeszło wielu oficerów, ale dość, dość niewielki odsetek no żołnierzy takich rank and file, tak po prostu szeregowych żołnierzy Em, zawodowych, czy nie, przesz nie przeszło na stronę biafrańską. Było ich, ty tych było niewielu, zatem e, trzeba było dokooptować do nowo, utworzonego, no, nowo utworzonej armii biafrańskiej em, żołnierzy z zaciągu, tak z poboru e, w bardzo no, tym dotkniętym ubóstwem wtedy i tą nędzą wojenną, głodem e, kraju, to nie było takie e, proste. Więc w warunkach permanentnego niedoboru wszystkiego właściwie należało wyszkolić oddziały, uzbroić się i tak Więc głównym dostarczycielem broni dla Armii Biafrańskiej była, mówiąc wprost, po prostu Nigeria. To znaczy to, co się udało odbić wrogowi, zabrać oddziałom nigeryjskim. To, była, to, była, to był główny, stawało się głównym arsenałem Armii Biafrańskiej. Więc um, e, ocena posunięć e, zbuntowanych oficerów Igbo e, no jest nastręcza pewnych trudności. Tak? Bo z jednej strony rzeczywiście mówi się, że e, groziła e, Igbo e, eksterminacja w wyniku no, tej wściekłości e, e, i zemsty ze strony Hausa. E, podczas tego zamachu, podczas w ramach skutków tego zamachu stanu z 1966 roku, ale też no, tworzenie armii i tworzenie w ogóle bytu państwowego skazanego na porażkę i w związku z tym zmuszającego też ludność lokalną do Potwornych cierpień, no y, tutaj pod względem moralnym jest y, y, posunięciem y, wątpliwym. Więc jest pytanie, kogo tak naprawdę miała Biafra chronić i kogo chroniła. Eneka Odzukwu uciekł y, przed y, napierającą armią nigeryjską w 70 roku y, do Wybrzeża Kości Słoniowej, tamtej, tamtejszy. Y, Prezydent zaoferował mu azyl, co ważne, Wybrzeże Kości Słoniowej pozostające w ścisłych związkach z dawnym swoim kolonialnym patronem, czyli Francją. Zastąpił go niejaki Filip Effiong, kolejny oficer biafrański, który zaraz ogłosił kapitulację i podpisał, podpisał akt poddania się armii nigeryjskiej, która no, masakrowała tę źle, uzbrojoną, źle uzbrojone siły biafrańskie w tempie coraz szybszym. Jednocześnie coraz trudniej było dostarczać pomoc biawsze, bo w, od, od czerwca 1969 roku embargo obowiązywało także Czerwony Krzyż Międzynarodowy, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, to znaczy nie można było wwozić pomocy humanitarnej, również świadczonej przez tę organizację na teren Biafry. 5 czerwca 1969 roku zestrzelony został samolot, który miał przewozić pomoc humanitarną. 30 czerwca, tak jak wspomniałem, wprowadzono ten oficjalny zakaz no, tam pod pretekstem tego, że tutaj dostarcza się broń biawsze pod płaszczykiem pomocy humanitarnej itd. No a powiedzmy, że standardowe rozgrywki i retoryka wojenna tutaj um, zostały użyte. Jednocześnie no, dla społeczności międzynarodowej tak zwanej wtedy no, jasne staje się, że biafry nie czeka żadna dobra przyszłość, te wizerunki tych biafrańskich dzieci łodujących są na okładce y, prasy amerykańskiej. Y, y, nie wiem, katolicka Irlandia y, bardzo mocno społeczeństwo Irlandii tak samo dotknięte wówczas, rozrywane y, konfliktem wewnętrznym, jak wiemy o którym mogliście posłuchać w trzecim odcinku Emancypacji, no bardzo mocno angażuje się w pomoc humanitarną dla ludności Biafry, ale pod względem militarnym sprawa jest skazana na porażkę. Pomoc francuska okazuje się pomocą tak naprawdę symboliczną, to znaczy Francuzi bardzo chcieliby mieć dostęp do ropy i do biafrańskich portów, zwłaszcza, że początkowo yy, kweropa nie jest objęta o, embargiem yy, nigeryjskim. Ale już nie będę może wnikał w to, bo nie chcę przedłużać yy, odcinka yy, zbyt mocno. Natomiast yy, ta pomoc francuska się sprowadza do bardzo skromnych dostaw broni yy, oraz do yy, i tutaj jest też kolejny bardzo yy, ciekawy wątek tej historii, do pomocy w sprowadzaniu do Biafry najemników. Po stronie biafrańskiej walczyło sporo najemników z Europy Zachodniej, a także z Kanady, z Południowej Afryki i w ich przerzuceniu do Biafry istotną rolę odegrały właśnie odegrały, no, wywiad francuski, wojsko francuskie. Wśród nich jest trochę Francuzów i Belgów francuskojęzycznych, którzy podczas II wojny światowej walczyli w, walczyli w ruchu oporu, ale są to przeważnie ludzie no, o radykalnie prawicowych poglądach, a nawet jeśli nie radykalnie prawicowych poglądach, to, to tacy powiedziałbym moralnie wątpliwi oportuniści, którzy, których rzemiosłem jest po prostu wojna i którzy za pieniądze gotowi są robić różne rzeczy bez szczególnego, jak to powiedzieć, obciążenia etycznego dla nich. Wśród tych najemników są postacie znane potem z różnych innych konfliktów, to są na przykład Karl Gustav von Rosen, tak legendarny szwedzki pilot, czy Lynn Garrison, albo Roger Folk, czyli... No, taki człowiek z blizną charakterystyczną, awanturnik, dość brutalna postać, znany z różnych zaangażowania w różne takie secesjonistyczne ruchy, bynajmniej nie z powodu jakichś, nie wiem, przekonań ideowych, tylko z wiedziony jakby czystym. Nie chcę powiedzieć chciwością, no ale po prostu tak jakby robiący za pieniądze przewroty czy szkolący różne y, 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 takie no, nieszczególnie dobrze wyekwipowane armię y, y, awanturnik. Y, w tym gronie znajduje się również y, Jan Zumbach, Polak. Polaków było w tym gronie więcej, y, no, ale Zumbach to taki najbardziej Znany przedstawiciel tej grupy najemników o polskim pochodzeniu. Zumbach to no, as przestworzy, tak? Polak, tam też ze szwajcarskim wątkiem w swojej biografii, jeszcze przedwojennym, ale facet, który właśnie po wojnie... Po II wojnie światowej, mając, mając sławę wielkiego pilota, ponieważ był to jeden z dowódców, tak, dywizjonu 303. Każde polskie dziecko wie, czy był dywizjon 303 w bitwie o Anglię. Tak, to jest jeden z, jeden z takich sztandarowych mitów polskich dotyczących dzielnych służb, dotyczących dzielności polskich żołnierzy. Niewątpliwie tak zasłużeni lotnicy, dzielni ludzie, dzielni żołnierze. Tylko, że ich losy późniejsze często bywały bardzo, jak by to powiedzieć, już mniej szlachetne. Zumbach to był taki awanturnik, który w różnych afrykańskich awanturach politycznych się objawiał. Był jednym z przywódców, przepraszam, jednym z dowódców lotnictwa armii Katangi, tak, innej takiej innej zbuntowanej republiki, która zbuntowała się głównie w oparciu o identyfikacje etniczne oraz w celu zapewnienia kontroli nad wydobyciem surowców, tak, w no to osobna sprawa. On napisał Zumbach napisał kilka takich wspomnień. No tam właśnie opisuje zarówno swoje wojenne losy, jak i, jak i ostatnia walka Moje życie jako lotnika, przemytnika i poszukiwacza przygód. Tak to się nazywa ten, ta, ta wspominkowa książka wydana, mająca swoje takie no, najświeższe wydanie w 2007 roku. Możecie znaleźć tę książkę w internecie. On tam opisuje swoje losy, zarówno jako właśnie tego pilota zasłużonego tak sił zbrojnych podpułkownika lotnictwa w Armii Polskiej, w Armii na zachodzie i w Armii Brytyjskiej. Ale też, no, właśnie ten swój awanturniczy żywot czy to w lotnictwie Katangi, zbuntowanej, Kongi, zbuntowanej kongińskiej prowincji, pod wodzą Moise Cząbego, Chombe, Moise czy też właśnie jako dowódcy lotnictwa biafrańskiego, bo taką piastował on funkcję, no i tam. Em, to no ten mit takiego polskiego lotnika, co nawet na drzwiach od tam szafy czy czegoś stodoły poleci, tak, ten w kółko, jakiś tam powtarzany slogan, bzdurny, e, e, pewnie ta narracja Zubacha zasila. Ehm... No, dla mnie bardziej niż bohater to taki po prostu y, trochę wyzuty z różnych tam moralnych instynktów oportunista, ale też nie, pewnie no, nie najgorsza postać z tych, które funkcjonowały wówczas w tym świecie najemniczym w Afryce. Y, no Ale warto zajrzeć, jak macie y, y, trochę, że tak powiem, wolnego czasu i ochotę na... E, e czy poczytanie wspomnień Johnego Kamikadze Browna, bo tak jako Johnny Kamikadze Brown funkcjonował on w tamtych latach w Afryce, pod takim pseudonimem, no to myślę że, myślę, że można. To lotnictwo Biafry opierało się na bardzo przestarzałych samolotach kilku. Zakup kilku z nich zorganizował sam Zumbach z pomocą Gustafa z Von Rossena, ale nie tylko, nie, nie tylko jego, natomiast do no większość z samolotów, którymi dysponowali, czy helikopterów, no to były jakieś przestarzałe maszyny brytyjskie, plus drobny, tak powiem, zaciąg francuski. Ale no z tej pomocy francuskiej dla Biafry, no to więcej było oczywiście deklaracji politycznych, i takich właśnie w duchu humanitaryzmu, że to pomoc tutaj zagrożonego ludobójstwem zagrożonemu ludobójstwem narodowi i tak dalej. W gruncie rzeczy ta pomoc była bardzo ograniczona i, i, i taka nieoficjalna, zwłaszcza, że Francja też Biafry dyplomatycznie, oficjalnie nie uznała wcale. Kolejnym ciekawym wątkiem, który trochę pokaże takie no właśnie dłuższe trwanie kwestii biafrańskiej jest stanowisko Izraela wobec tych działań, a także stanowisko Chin. Bo tak ogólnie rzecz biorąc, po stronie nigeryjskiej, znaczy o, o poparcie dla Nigerii, dla tego federalnego rządu nigeryjskiego pod, pod kontrolą północnych ludów Hausa wyraziła Wielka Brytania, no i wspomagała ona go oficjalnie, wyraził też Związek Radziecki, który sprzedawał broń nigeryjczykom walcząc o zachowanie jakby swojej obecności dyplomatycznej, czy jakby swoich wpływów dyplomatycznych w regionie Amerykanie, tak jak wspomniałem po cichu również szereg państw arabskich stanęło po stronie Nigerii ale po stronie, hmm, po stronie Biafry opowiedziały się, no ale to właśnie na poziomie, że tak powiem, dużej ogóln ogólności dyplomatycznej, między innymi e, Francja to przede wszystkim, e, Chiny, które m, wówczas na no, same targane potężnymi e, konfliktami wewnętrznymi, to czasy e, właśnie kiełkującej rewolucji kulturalnej, e, no i wielu innych. E, starć wewnętrznych, w, czy to w armii chińskiej, czy w partii, komunistycznej partii Chin. No, Chiny wówczas zaznaczyły tę swoją obecność w Afryce tak naprawdę po raz pierwszy w sposób wyraźny. No, ten proces rozwijał się przez lata, no, wstrzymany w późniejszych latach 60. na trochę, ale Chiny jednak odegrały istotną rolę i postanowiły zaznaczyć swoją kontrpozycję w stosunku do stanowiska Związku Radzieckiego. A kolejnym państwem właśnie jest Izrael. Już wtedy w latach 60. późnych w związku z ludobójstwem zagrażającym, zagrażającym Igbo pojawiają się wśród tamtejszych elit takie skłonności, specyficzne skłonności Sejonistyczne. To się bierze z... Tak naprawdę z jednym ze źródeł jest tak naprawdę bardzo głębokie chrześcijaństwo. To znaczy bardzo głębokie zanurzenie w interpretacji świata poprzez Biblię. No i tam poprzez odczytanie no, losów, ówczesnych losów Igbo za pomocą, czy przez pryzmat historii biblijnych, to niektórzy... Lokalni intelektualiści z tej społeczności dochodzą do wniosku, że Igbo to tak naprawdę jest nowe wcielenie Żydów, nowe wcielenie starożytnych Izraelitów, którzy no, dokonują eksodusu, tak jak Żydzi z Egiptu, no, no to oni do tej biafry właśnie z niewoli nigeryjskiej. I że prześladowania, których doświadczają, no, przypominają plagi egipskie, tak? Bo to głód, bo to choroby, bo to plony zniszczone przez i tak dalej, tak? więc pojawiają się tego rodzaju analogie. To być może brzmi trochę fantastycznie, ale przypominajmy, że mamy, przypomnijmy, że mamy do czynienia z młodym państwem nigeryjskim, z elitami, które są no stoją w znaczy inaczej przepaść między tymi elitami e, zwłaszcza wojskowymi a tak zwanym zwykłym człowiekiem przedstawicielami klas ludowych tamtejszych jest gigantyczna to jest, są w większości, mówię o tych klasach ludowych to są w większości e, społeczności rolnicze używające prymitywnych narzędzi nie mające do czynienia ze zmechanizowanym rolnictwem przynajmniej nie na wielką skalę i posługujące się na taką, czy wyznające chrześcijaństwo często z naleciałościami ludowej religijności niechrześcijańskiej czy przedchrześcijańskiej, więc wszystko tworzy taki amalgamat wrażliwy na różne wpływy, tak? więc wtedy taka narracja Inspirowana Biblią, nowatorska, synkretyczna, tak przekonująca, że mamy tutaj do czynienia z jakimś po prostu um jakby powtórzeniem historii Żydów, tak? a więc yy, yy, możliwe, że też właśnie tutaj w Biawsze, yy, możliwe jest yy, przyjście Mesjasza, tak? no, bo analogia do tej historii biblijnej sprawia takie wrażenie, że może sprawiać takie wrażenie, że no, powtórzenie yy, yy, zbliża nas bardziej do. Yy, przyjścia Zbawiciela, to wszystko razem no, tworzy taką intelektualną układankę, która dla niektórych przedstawicieli, czy jakby części społeczności ludu ich, bo może być dość atrakcyjnym sposobem na wytłumaczenie sobie tej tragedii, tej potwornej, tego potwornego cierpienia, którego wówczas doznają. Rok 1970 przynosi koniec wojny w Biafrze, przynosi koniec Biafry, tak po kapitulacji podpisanej przez Filipa Efionga. No, rozpoczyna się trudny proces Ponownego zjednoczenia, ale tak naprawdę uwidacznia on tylko to, że Nigeria jest w gruncie rzeczy sztucznym tworem, sztucznym tworem kolonialnej proweniencji, gdzie identyfikacja mas ludowych z państwem nigeryjskim tak naprawdę nie istnieje w dużej na, na, na większą skalę, że jest to pewien mit, że jest to pewne też yy, nadużycie mówić o tym, że Parasolowa struktura w postaci państwa ingeryjskiego jest rzeczywiście wydolna i pozwala zaspok zaspokoić interesy nawet głównych swoich części, nawet tych największych grup etnicznych, tworzących tamtejsze społeczeństwo. Wśród elit biafrańskich ten, ta żydowska identyfikacja zaczyna przybierać na sile, to znaczy niektórzy z tamtejszych liderów um, um, przyjmują jakąś taką własną wersję judaizmu, um, i um, to jakby powoduje no, wzrost zainteresowania czy jakby utrzymanie zainteresowania państwa Izrael obecnością jakąś dyplomatyczną, czy obecnością, czy jakimiś wpływami, utrzymaniem wpływów w Afryce Zachodniej. Przypomnijmy, że kwestia czarnego judaizmu, czy judaizmu w Afryce no, ma wiele bardzo ciekawych, ważnych rozdziałów. Lata 70. i 80. to kwestia etiopska, to znaczy społeczności żydowskie mające rzeczywiście jeszcze bardzo wielowiekową tradycję tego lokalnego judaizmu w Tigraju posługujące się językiem senickim bliskim relatywnie, no przynajmniej genetycznie bliskim aramejskiemu, i hebrajskiemu te społeczności represjonowane są w, podczas rewolucji etiopskiej no to bardzo złożona kwestia no ale Przypomnijmy, że państwo Izrael w pewnym momencie jednak uznaje, że ci czarni Żydzi z Etiopii podlegają tak zwanemu prawu powrotu, to znaczy mają prawo osiedlić się w Izraelu jako potomkowie jednego z tak czy wywodzący się z jednych z tych dwunastu biblijnych plemion. No więc te w tej izraelskiej oficjalnej historiografii, a także w tej ideologii nacjonalistycznej tamtejszej, bohaterskie wyczyny komandosów i wywiadu izraelskiego, dzięki którym przerzucono tysiące Etiopczyków i Erytrejczyków wyznających judaizm bądź związanych z mających korzenie w tej społeczności do, do Izraela, no wiemy, pisze się o tym powieści, kręci się o tym filmy i seriale, Historia powiedzmy względnie znana. No ona gdzieś tam, elity biafrańskie próbowały zastosować analogiczny klucz, to znaczy przedstawić historię swojego ludu jako właśnie historię jednego z zaginionych plemion Izraela i trochę analogicznie do sytuacji etiopskiej wspomóc czy jakby apelować o zainteresowanie i pomoc ze strony państwa Izrael. Z tego co wiem, żadne instancje religijne, to znaczy żadni uznawani, cieszący się uznaniem rabini czy żadne środowiska religijne w Izraelu nie uznają biafrańczyków czy nigeryjskich Żydów za no, uprawnionych do tego prawa powrotu, ale nawet na poziomie symbolicznym sama kwestia no, bycia tym tak narodem wybranym, który ucieka przed hekatombą, tak? ucieka przed plagami, czy którego dotykają plagi dlatego, że odsunął się od Boga, tak? właściwego, no to ma potężne, potężną wymowę, zwłaszcza w tamtym czasie w Afryce, tak? Dotykanej tymi, Afryce Zachodniej dotykanej tymi strasznymi konfliktami, strasznymi klęskami głodu i tak dalej. Do Biafry w pewnym momencie zaczynają zjeżdżać czarni Żydzi z innych z innych miejsc w świecie, to znaczy zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych ta taka no, specyficzna sekta Black Hebrew Israelites Izra um, zaczyna swoich emisariuszy tam wysyłać. Podobnie zresztą jak niektórzy imigranci czarni z um, Afryki, którzy osiedlili się w Izraelu um, po dokonaniu Alii, tak, czyli skorzystaniu z tego prawa powrotu, upraszczając, um, no, zaczynają być częściowo jakimiś tam częściowymi rzecznikami interesów biafrańskich. Um, ale um, tak, identyfikacja żydowska wśród Igbo no, nie przekracza, w sensie to dokonuje jej, tak mówi się, że około 25 tysięcy ludzi współcześnie, więc to nie jest dużo i to dotyczy rzeczywiście głównie elit, które też chcą, jak rozumiem, trochę na w zasadzie budowania takiego kontrapunktu dla narracji e, takiej, że no Biafra to był konflikt etniczny i religijny, tak? Muzułmanie przeciwko chrześcijanom, tak? Czy e, coś takiego, czy północ przeciwko południu chcą jakby pokazać się właśnie jako ten e, m, przypadek wyjątkowy, uciekający takim prostym interpretacjom konfliktu, tak? Znaczy chcą powiedzieć, że to jest coś więcej, coś innego w przypadku Biafry, więc chodzi o wyróżnienie się na arenie międzynarodowej i wyróżnienie się spośród tej masy skonfliktowanych, znaczy masę innych konfliktów. Jak powiedziałem, wraz z końcem wojny w Biawsze bynajmniej nie ustał sam konflikt na tle etnicznym. To znaczy, z tego co rozumiem, ponieważ przeczytałem sporo o tym konflikcie i też sporo wysłuchałem współczesnych interpretacji nigeryjskich, z tego co rozumiem, na przykład w procesie edukacji w Nigerii, to jest temat skrzętnie zamiatany pod dywan. Chociaż historia jest tak naprawdę dość świeża no i pokolenie dziadków Dzisiejszych młodych Nigeryjczyków, Nigeryjek, no to to są ludzie, którzy tego konflikt, ten konflikt odczuli na własnej skórze, tak, dziadkowie, albo nawet rodzice, tak. I o tyle, o ile antropologowie i historycy międzynarodowi, powiedzmy tak, gdzieś tam interesują się biafrą, prowadzą rozmaite badania, to w samej Nigerii, pod względem politycznym, to jest temat po prostu zamiatany pod dywan. Mówi się o tym, aby no nie rozdrapywać ran, ale cóż, te rany rozdrapywane są tak czy owak poprzez konflikty, które wybuchają co i róż w targanej no, sprzecznościami wewnętrznymi Nigerii. W kraju no, roponośnym, który, gdzie ten przemysł naftowy zrujnował, znaczy doprowadził do tragicznego kryzysu ekologicznego w Delcie Nigru, w tej Delcie Nigru w związku z tym wybuchają też coraz to nowe konflikty etniczne czy w oparciu o różne klasowe interesy. I no to jest miejsce oczywiście bardzo niespokojne, podobnie zresztą jak i północ, o której teraz się głównie mówi, no bo Boko Haram tak, i rebelia islamistyczna na północy, głównie o tym się mówi w kontekście Nigerii współcześnie. Ale te konflikty na południu są również niesłychanie wyraziste, Mamy w ostatnich latach, to znaczy w ostatnich 20 latach mniej więcej do czynienia z pewnym renesansem dążeń niepodległościowych w Biawsze. Ta nazwa znowu no, jest rozpoznawana publicznie, ma swoje, znajduje wyraz, w, czy używana jest przez rozmaite ruchy no, próbujące reaktywować tę sprawę. W 99 roku, 1999 roku powstał, powstała taka organizacja Ruch na Rzecz Aktualizacji um, Suwerennego Państwa Biafrańskiego. Um, a w 2012 um, powstała kolejna organizacja trochę skonfliktowana z tą pierwszą, trochę wywodząca się z niej, już nie chcę o tej mozaice w tej chwili współczesnej um, opowiadać zbyt wiele. Um, w 2012 roku powstała taka organizacja Indigenous People of Biafra, której przewodcą jest Namdikanu, taki, no, jeden z wyznawców tego właśnie biafrańskiego judaizmu i syjonizmu. Jeden z głównych rzeczników właśnie takiego paradygmatu ideologicznego w łonie nacjonalizmu biafrańskiego. I ten, że Namdikanu niedawno wyszedł z ingerejskiego więzienia, on przebywał długo na emigracji on reaktywował takie międzynarodowe radio Biafra, które jeszcze w latach 60 tam radio Biafrańskie odegrało bardzo istotną rolę jakby w zjednoczeniu ludzi wokół tej idei Biafrańskiej. No, taka istotna postać tego nacjonalizmu oczywiście zarzuca się mu różne ciemne sprawki. Trzeba pamiętać, że Zarówno Nigeria, jak i Biafra, no to były, znaczy Nigeria pozostaje państwem uznawanym za jeden z, z najbardziej skorumpowanych reżimów na świecie i kwestia walki z korupcją zawsze tam staje na wokandzie jako jedna z naczelnych, tak, jeżeli chodzi o jakieś nowe, nowe rozdziały procesu politycznego. No i ten wątki nie ominęły też kwestii Biafrańskiej i samego Namdiego Kanu. Jeśli chodzi o te współczesne ruchy, no to też trzeba pamiętać, że to nie tylko Biafra, tak? bo na południu czy w południowo-wschodniej Nigerii, w delcie Nigru, tak? jakby mamy wiele tych identyfikacji lokalnych i te konflikty wybuchają co kilka lat. W tle są oczywiście interesy wielkich korporacji naftowych, które, jak, jak, tak jak powiedziałem, niszczą środowisko tam... W Delcie Nigru jest, właściwie doszło do no, zaorania miejscowego rybołówstwa przez właśnie korporacje naftowe i zanieczyszczenia z fabryk produkujących różne towary związane z przemysłem naftowym, czy jakby zasilającego bardzo jest to y, trudna i złożona historia, która jest już historią współczesną, więc nie będę y, się nad nią rozwodził, ale y, kilka słów podsumowania. Y, y, I tych kwestii, które wydają mi się istotne i mogą być też jakąś lekcją na, na przyszłość. Po pierwsze, y, kwestii biafrańskiej nie należy sprowadzać do prostego konfliktu, znaczy prostego, do binarnego konfliktu religijnego. To nie był konflikt muzułmanów z katolikami. Po drugie, jak wspomniałem, była to wojna, w której imperializmy, mocarstwa globalne opowiadały się za rozwiązaniami w całości lub częściowo sprzecznymi z ich no, raison d'être w obrębie. Um, międzynarodowego układu sił politycznych. To znaczy, to szło w poprzek sojuszy, mówiąc wprost. Francuzi grali przeciwko Brytyjczykom, stali po tej samej stronie co Związek Radziecki, a po przeciwnej co Chiny. Izrael zaistniał w polityce afrykańskiej dzięki wojnie w Biawsze. Agencje humanitarne międzynarodowe Działały też trochę w opozycji do rządów państw narodowych. W gruncie rzeczy konflikt biafrański należy uznać za jeden, jedną z pierwszych tych wojen kształtujących to, czym jest wojna w świecie później nowoczesności. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony też pamiętajmy, że była to wojna niesłychanie prymitywna w tym sensie, że po jednej stronie była y, armia y, słabo uzbrojona i słabo wyszkolona. Po drugiej stronie była y, armia bardzo słabo wyszkolona i bardzo słabo uzbrojona. To znaczy armia y, biafrańska no, miała charakter właściwie pewnej struktury paramilitarnej. Y, no i brawurowe akcje Jana Zumbacha, czy innych najemników y, z Europy Zachodniej y, no, niespecjalnie nie, 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 nie są w stanie przykryć ten fakt, że była to wojna potwornie no, polegająca na potwornej nierównowadze militarnej i w związku z tym ofitująca też w um, bardzo wiele um, ofiar po stronie um, cywilnej. Um, była to też wojna, w której główną bronią tak naprawdę nie były pociski, um, ale um, były nią, um, był nią głód na masową skalę, była nią blokada ekonomiczna i blokada humanitarna, w związku z czym te obrazy, które z lat 60 z Nigerii docierały w, no, do każdego zakątka świata właściwie, w dużej mierze przypominają no, różne ludobójcze Obrazy różnych ludobójstw, które znamy z późniejszych lat, czy właśnie, jakby to powiedzieć, no, dziś modny termin wojna hybrydowa znajdowałby przynajmniej częściowe uzasadnienie dla użycia znaczy użycie go w odniesieniu do konfliktu biafrańskiego znajdowałoby częściowe uzasadnienie, tak? to znaczy wojna prowadzona z jednej strony środkami militarnymi, tak jak robią to dziś Rosjanie w Ukrainie, z drugiej strony e, e, granie na totalną dezorganizację państwa, na tragedię ludności cywilnej, tak jak teraz Rosjanie robią w Ukrainie, próbując pozbawić Ukrainę sieci energetycznej i łamiąc wszelkie możliwe konwencje prawa międzynarodowego bez zważania na jakiekolwiek konsekwencje. No, to wspomina działanie reżimu nigeryjskiego, północno-nigeryjskiego wówczas. Także pewne analogie i pewne lekcje można wyciągnąć, ale przede wszystkim dla mnie, jak słyszę Biafra, to właśnie e, e, widzę zawsze te trzy plany konfliktu. Tak? Z jednej strony konflikt lokalny, faktyczne, e, faktyczną próbę emancypacji Igbo, e, potem ten konflikt e, w układzie y, globalnym, niestandardowy, tak poszatkowanie dwóch obozów imperialistycznych na, czy obozu imperialistycznego i tego pseudosocjalistycznego, zgodnie z partykularnymi interesami poszczególnych krajów. A z trzeciej strony ten plan neokolonialny, tak, próbę rozgrywania interesów w regionie przez mocarstwa niegdyś mające bezpośrednią władzę nad państwami zachodniej Afryki no a teraz to znaczy wówczas próbujące tę władzę utrzymać w sposób taki no, za pomocą metod zakulisowych i jakby rozgrywając sprawę bardziej po cichu to wszystko, jeśli chodzi o opowieść o Biawsze. Ja zachęcam Was do zgłębiania tematu, bo tak jak mówię, w pewnym sensie można rozumieć ten konflikt jako trochę moment założycielski dla różnych późniejszych mechanizmów um, neokolonialnego imperializmu w Afryce Zachodniej i nie tylko Zachodniej. Obfituje ten temat w różne właśnie nieoczywistości, więc... Um, tym bardziej czyni go to bardzo ciekawym. Chciałem tutaj jeszcze nadmienić, że ten odcinek pewnie by nie powstał, gdyby nie pomoc nieocenianego Piotra Grudki. Piotrze, jeżeli, jeżeli słuchasz, to bardzo dziękuję Ci za pomoc w no, dostarczeniu mi różnych materiałów pisanych, to znaczy tekstów, książek. Piotr jest tutaj niesłychanie skutecznym szperaczem archiwistą. Wielkie dzięki to wszystko w naszym 31. odcinku powiedziałem 32. na początku bardzo przepraszam pomyłkę już myślami wybiegłem w, w niedaleką przeszłość, bo tak jak wspominałem teraz będą już niebawem dwa kolejne odcinki azjatyckie a potem czekają nas pewne zmiany o których uprzedzę wam was nieco wcześniej ale tak emancypacje muszą się Trochę zmienić, czasy trudne, pewne zmiany mam nadzieję pozwolą uczynić ten podcast trochę ciekawszym i może dostępnym dla większej liczby słuchaczy. Tymczasem żegnam się z Wami, ja się nazywam Jacek Drozda, to były Emancypacje, odcinek 31. Do usłyszenia już niedługo.